0: Lokasyonun çatısı altında yattığımız Neşe Batmayan yeni bölümüyle sizler Sevgili dinleyenler ben Gamze Nur, Emre Can ve Melih ile birlikte hem Premier Lig'de otuz birinci haftayı genel olarak değerlendireceğiz. Liderlik yarışı bir taraftan bir taraftan düşme hattı, bir taraftan da dördüncülük yarışı kızıştı. Hoş geldiniz Beyler.
1: Hoş bulduk.
0: Hoş bulduk. herkese merhaba. <gülüyor> Bugün e, bir arkadaşımızın da doğum günü, ben buradan onu da doğum günü kutluyorum sevgili Ege'nin. Herkesin numaramızda yok ama.
1: Evet, iyi ki de yok. Çünkü olsaydı programın <gülüyor> ana konusunu kendi doğum günü yapardı. İyi ki doğmuş ama <gülüyor> sağlık olsun.
0: <gülüyor> Demeyin öyle ya ne izle bakalım. Eee haftasonu çok büyük bir derbi vardı. Hem Türkiye'de hem de İngiltere'de bu merkezinin Premier Lig'de. Ee, Manchester City evinde Liverpool'u ağırladı. Müthiş yani ilk yarıda ligin ilk yarısında karşı karşıya nazaran gerçekten e, City karşıta Liverpool diye kaladı en son 2-2 mücadele bitti. Eee biri iptilmiş. Şu anda z şu anda ligin son düdüğü çalana kadar bu rekabet devam edecek gibi gözüküyor. Tıpkı 2019 senesinde olduğu gibi diyeyim. Fersleşmeye dair notlarınızı ve liderlik yarışınız sizlerden alayım. Beyler neler söyleyeceksiniz? E, rekabet büyük. E, i̇ki teknik tek direktörün de birbirlerine karşım hem maç önü hem de maç sonu e, sözleri, övgüleri vesaire falan var mı daha çok Sağ içine bakalım diyorum. Emrican
1: seninle başlayalım. Evet başlayalım. Senin için de anlamı büyük bir mücadele oldu ama istediğin sonucu ne yazık ki alamadın <gülüyor> maçtan. Ama futbol severler adına çok keyifli bir maç olmuş. Çünkü ben maçı takip edemedim ama sonrasında izledim ve takip ettiğim kadarıyla e, kaçırdığım için biraz üzgünüm. E, ben maçtan önce açıkçası Liverpool'un bir tık daha ağır basacağını düşünüyordum. E, bunun da sebebi Son altı primarlik maçını tamamını kazanarak etti Atletasmanına gidiyordu Liverpool formda gidiyordu ve ileride oynayan oyuncularından yani üçlü oynasa bile hani dört oyuncusu çok formda Luis Diaz'ı da buna ekleyebiliriz, Jota Salah Mane. Yani bu 4 dördünden hangi üçlü oynasa oynasın? Liverpool son dönemde çok e, ekstra işler yapıyor ileride. Onun dışında zaten geçen sezonun e, en en iyi oyuncusu seçilen Ruben Dias'ın yokluğu, Manchester City takımını biraz zorlayacak diye düşünüyordum. Her ne kadar şu anda Stones ve Laporte ikilisi çok iyi işler çıkarsa da Liverpool'un ön hattına belki e, Liverpool'un ön hattı o, o iki isme karşı daha e, baskın gelebilir diye bekliyordum. Onun dışında Kyle Walker çok önemli bir kazanım oldu stadına. Çünkü Atletico Madrid maçında e, sağ bekle Kansello, sol bekle Ake oynamıştı. E, Şimdi Volker dönünce Volker'ın sağ bekle Cancelo'nun sol bekle geçeceğini düşünmüştüm. Zaten herkesin beklediği gibi öyle oldu. O anlamda Cancelo'nun sağ ayaklı olduğunu düşünürsek e, o taraftan Alexander-Arnold'un e, ters ayaklı Cancelo'ya karşı baskın geleceğini düşünerek kilidin e, Trent'in üzerinden çözüleceğini böylelikle de Liverpool'un kazanacağını düşünüyordum ben maçtan önce. Ancak böyle olmamış. Yani Trent yine etkili olmuş. Maça dair e, hem iyi hem kötü anlamda. İki etkisi olmuş Trent'in. E, maça geçecek olursak da ya bu tarz konuşmaları genelde Melih yapan ama XG falan filan e, Manchester City'nin XG'si 1.35'miş. ki de 1.30'muş. Yani maçın her ne kadar yani e, dengede olduğunu gösteriyor bu XG'ler. E, maçın hakkının beraberlik olduğunu çok net şekilde gösteriyor. Liverpool'un ön üçlüsüne dönecek olursak e, Liverpool'da ön üçlü de Jota mane sağa başladı, Diaz yedek soyundu ve Liverpool'un ön üçlüsü stoperlere baskıdansa orta sağda kalıp o stoperlerin daha öne gelmesini tercih ettiler. Walker bak zaman zaman üçüncü bir stoper gibi City savunmasının yanına kaydı sağ stoper gibi oldu. Ancak bu Liverpool açısından biraz ekmeğine yağ sürmek gibi bir hamle olabilirdi bundan çok fazla bunu 90 dakika boyunca kullanmadı Guardiola. Bazıları 4-4-2'ye de döndü. Çünkü Walker eğer stoperde kalacak olsaydı, zaten bu sefer sağ kanadı sitinin çok ne şekilde kitlenecekti. Kullanması çok zor hale gelecekti. Oyun kurma anlamında orada. Bir de Liverpool oyuncuları o 3'liye önde pres yaptığında ne şekilde orada top kaybedebilirlerdi. Onun dışında bu şeyden çıkmak için Liverpool'un, özür dilerim Manchester City Liverpool'un bu orta sahadaki baskısından çıkmak adına Bernardo'yu zaman zaman Rodri'nin yanına daha derine çekti ki oyunu daha derinden kursun ve top öne taşısın. Onun dışında bakıyorum notlarıma Liverpool Manchester City'yi karşılarken her ne kadar sahada 4-3-3 dizilimiyle de olsa da City'yi karşılarken 4-2-4 şeklinde karşıladı City'yi. Özellikle ikinci yarıda. Ee, önde baskıyla beraber Laport'un topu Sterling'e uzun atmasını istediler uzun attığında da ee, ancak bu Sterling'e uzun atılan toplar pek de bir işe yaramadı ee, çab bu çabalar etkisiz kaldı. Onun dışında Mane Mane'den daha çok beke e baskı yapmasını istedi kulüp, benim gözlemlediğim kadarıyla ancak e, Mane içeri doğru kat ettiğinde yani Kyle Walker'a baskı yapması gerekirken daha çok e, half Space'e doğru e, e, kaydığında Walker boşta kaldı. Bu sefer e, South Topper, Stones oradan Walker'a yolladığı toplarla beraber Walker, Jesus, Andrew Robertson ikiye bir pozisyonlar yakaladı o noktada Manchester City. O yüzden e, Guardiola'nın böyle bir taktiği vardı. Yani Zaten e, Mane ve Salah'ın hücum anlamında çok etkili olduklarını biliyoruz ama savunma yaparken zaman zaman pozisyon kaybetme durumları olabiliyor. Guardiola da bunu çok iyi çalışmış ve buna bunun üzerine oynamaya çalıştı. Onun dışında bakıyorum. Zaman zaman Phil Foden ve Gabriel Jesus e, beklerle eşleştiler. Beklerle eşleştiklerinde de e, stoperleri boş bıraktılar Liverpool'un o, o çünkü oraya De Bruyne ve e, Sterling pas yapıyordu zaten. Cancelo Walker'ın uzun toplarla savunma arkasına kaçmasını denediler. İlk yarıda hatta yazmış hatırlamıyorsam Cancelo Soldan kaçmıştı. De Bruyne'e çıkardı ama De Bruyne e, kalenin yanından e, yerden bir şutla dışarıya vurmuştu topu. Hani Bu, bu tarz pozisyonları çok denedi. Liverpool'a dönecek olursan da top Liverpool'dayken dediğim gibi Sterling ve De Bruyne stoperlere baskı kurmaya çalıştı. City'nin City en büyük zaafı da e, savunma bloğunu çok önde kurdu. Savunma bloğunu önde kurarak arkada çok büyük boşluklar verebilirdi. Özellikle Liverpool, Sinti'nin sol kanadını de, benim de maçtan önce tahmin ettiğim gibi Cancelo tarafından oyunu kurmaya oradan gol bulmaya çalıştılar. Nitekim ilk golü de oradan buldular. Orada aslında bakarsanız Muhammed Salah'la e, Cancelo'yu eşleştirmek istediler. Ama Salah aslında içeride kalınca e, o ilk gol, buldukları golle sanırım top Trent'e geldi. Trent içeri Salah'a çıkardı. E, oradan e, sonrasında top sekti. Arka direkt Andrew Robertson kesti. Yine Trent vurdu. Evet, Trent indirdi. Oradan Jota vurdu. Gol oldu. Yani iki takımda aslına bakarsan kanatlar üzerinden oyuncuların biraz basketboldaki switch mantığıyla ters eşmeler yakalayarak e, gol bulmaya çalıştılar. E, gollerin birçoğu böyle oldu. İlk gol zaten Manchester City hızlı topu oyuna soktu. Bernardo De Bruyne'a gitti vurdu. E, Matipin galiba ayağına çarptı. Gol girdi. Liverpool'un ilk golünü anlattım zaten. City'nin ikinci golünde net şekilde ters bir eşleşme var. Corner'den sonra Cancelo, Cancelo'nun da ikinci golde en büyük özelliği ters ayaklı bir sol bek olması. E, sağ ayakla içe doğru kesilen bir ortada Trent sol bekte kaldı. Bu sefer Jesus'u göremedi. Jesus arkadan geldi ve e, bitirici e, güzel bir de e, golü yaptı. Liverpool'un ikinci golünde de dediğim gibi yine e, Trent oyunu kurdu sağdan salaha verdi. Salah da harika bir pasla Mane'yi gördü. Maç 2-2 bitti. Ama genel anlamda maça bakacak olursak son dakikalarda Manchester City maçı kazanabilirdi, kazanamadı. Liverpool'un hala şampiyonluk şansı devam ediyor. Liverpool'un her ne kadar fikstürü zor olsa da bu form grafiğiyle sonuna kadar savaşacaktır. Bizi de çok eğlenceli, çok zevkli haftalar bekliyor diyerek sözlerimi noktalıyorum.
0: Ağzını sağol e, ki dönüyorum. Şimdi sizin direktörde dedim ki yani birbirlerine her zaman teşekkür ediyorlar. Ve e, klubun bir, şey, guardi olanın kluba ve Liverpool'a tam bir baş belası dediği yönde bir e, röportajını gördüm. Sen neler söyleyeceksin?
2: Ben öncelikle Sky Sports'a çağırda bulunmak istiyorum. Emre Can <gülüyor> Yıldız'ı lütfen kadronuza dahil edin. Adam... <gülüyor> Bol pozisyonlarını anlatmaktan tutun, XG'lere, XG'lerden tutun, bütün oyun mentalitesine kadar her şeyi açıkladı burada. Bana pek bir şey kalmadı. Bir iki kelam edeceğim. Sonra başka bir konuya geçeriz. Ee, ben öncelikle Anton Taylor'ı severim. Yani fena bir hakem değildir. Ki İngiltere'deki en temiz maçı yöneten hakemlerden biridir. Fakat bu maçta çok iş düşmemesine rağmen Thiago'yu bence... Çok net bir şekilde atmadı. Üç tane çok net sarı kart saydım Santiago'ya. Çok etkileyici olur mu bilmiyorum ama yani bence atılması gerekiyordu kesinlikle. Ee, i̇lk yediği sarı karttan hemen önce bir Gabriel Jesus'u atağa kalkarken, stickontoya kalkarken indirmişti. Burada kesinlikle sarı kart görmesi gerekiyordu diye düşünüyorum. Ama vermedi. Neyse bunun haricinde bakacak olursak e, Steele birkaç maçtır Liverpool'a karşı özellikle 4-4-2 ile çıkıyor. E, özellikle savunma kısmında. Bunda da asıl amaç işte presi e, iyi bir şekilde kontrol edebilmek. Orta sahada e, az kişi kalıyorlar. Liverpool'un üçlüsüne karşı iki kişi kalıyorlar ama ya orada da Roldi ile Bernardo Silva'nın kalitesi ön plana çıkıyor. Özellikle ilk yarıda yani Liverpool'u hiç göz açtırmadılar. Maçın ilk 15-20 dakikası bayağı bir dengede geçti ama... Yani ...20'den sonra ben böyle bir dominasyon görmedim. Yani bir ara Robertson Van bağırıyordu doğru düzgün pas at diye. Van Dijk o kadar pas yaptı. Doğru düzgün çıkamadılar. Yani Liverpool'un ilk yarı 2-1 yarıda kapatması maça tutunmalarını sağladı diyebilirim. İkinci yarı yarıya da fırtına gibi girdiler. İlk 15 dakikada e, zaten gol çok çabuk geldi. City 10 afallığın üzerinden atamadı. Bir ara toplu oynamada %78'e 22 idi ikinci yarının ilk 10 dakikası falan. Orada bayağı bir Liverpool üstünlüğü vardı. Sonra City dengeledi falan. Oyuncu değişiklikleri de aslında çok işe yaramadı. Değişikliklerden sonra da tempo baya bir düştü. Sakatlık falan da oldu. Maçın, özenine, maç, maçın geneline bakacak olursak bence çok kaliteli bir maç oldu. İki tane iyi takçisinin çok iyi e, kurgulanmış oyunlarını gördük. İki farklı iki yarıda da e, değişen oyunları gördük. Bu açıdan bence çok kaliteli bir maç oldum. Tempo da çok çok yukarıdaydı. Yani öyle bir tempo vardı ki dediğim gibi değişiklikler tempoyu yükseltmek yerine biraz düşürdü hatta. Var olan ilk 11'deki oyuncular o kadar yüksek tempoda o kadar kaliteli bir maç çıkartıyordu ki yani yerine giren daha taze oyuncular o tempoyu koruyamadı neredeyse. Öyle bir şey çıktı karşımıza. Yani diyecek pek bir şeyim yok bundan başka. İşte kırmızı kat. Bence kesinlikle olması gerekiyordu. İlk yarı City çok çok çok üstündü. İkinci yarı Liverpool'un bir 15 dakikalık üstünlüğünden sonra City dengeledi oyunu. Yani bu kadar güzel bir maç izlettikleri için teşekkür ederim iki teknik direktöre de. Bu ara birbirlerini çok övüyorlar. Bence bu kadar övmeye gerek yok. Yani medya önünde kur yapmayın kardeşim birbirinizi. Biraz ya tamam bu övmüş falan filan güzel de biraz da böyle çıkıntılık yapın. İnsan bir Mourinho'yu da özlemiyor değil şimdi. Bu kadar <gülüyor> kibar olmayın ya. Tamam iyisiniz de yani biraz da bir kıvılcım bir ateş görelim orada. Biraz hararetlensin ortalık. Benim diyeceğim başka bir şey yok. <gülüyor> <gülüyor>
0: Aslında bir coğrafyada bu topraklarda göremediğimiz bir şey olduğu için belki de bizim hoşunuza gidiyor diyeyim ben e, dördüncülük aktı da liderlik gibi e, şampiyonlar ligi grubu da hareketli bayağı bir hareketli hem de orada e, hem Manchester United hem Arsenal hem Tottenham birbirleriyle yarışıyorlar. Tottenham bu hafta e, Aston Villa'yı 4-0 yenip 57 puanını 4. süreye yerleşti. Manchester United ve Arsenal fırsatı değerlendiremediler e, Arsenal'ın bir düşüşü var bunu konuşacağız. Bir Manchester United'ın yine Evans'a bir sıfır mağlup olduğunu söylediğimiz maç sonunda Ronaldo'nun bir siniri, bir isyanı vardı Liverpool maçında olduğu yürümeyin benim gözümüne o an geldi küçük bir çocuğun telefonunu alıp yere kırdığı bir an bayağı da bir İngiltere'de iyi hani gündem oldu konuşalım Emrecan sen de başlayalım neler söyleyeceksin?
2: Elmejan başlamadan ben küçük bir eklemek. <gülüyor> ya bu İngiliz medyası böyle şeyler abartmayı çok seviyor. Adam özür dilemiş, işte davet etmiş maça falan filan. Babada çıkmış oradan. Yani öyle midir bilmiyorum ama bu olayların ardından mutlaka böyle fantastik bir durum çıkıyor. İşte bir takım beyanlarda bulunmuş. Yani olayın büyütülmesine gerek yok maçın hararetiyle. Bazen olabilen şeyler bunlar. Adam yani kalkmış kaç kaçtan balondor kazanmış. Ondan sonra gidiyor ligden düş düşmemeye çalışan Everton'a kaybediyor. Bu, bu takım şeyler olabilir. Çok görmemek lazım. Maçtan sonra da özünü dilemiş. Ben buradan Emre Can atayım topu.
1: <gülüyor> evet. Valla bu galibiyete en çok Arda sevindi herhalde geçen haftalarda programımıza konuk olanlar da Manchester <gülüyor> Üniversitesi'ne karşı bir galibiyetin gelmesini beklemiyordur. Allah zaten çok e, yani seken bir topla gol yakaladılar. Şans buldular. Aslında bakarsan Everton yani küme düşme yarışındaki rakibi Burnley'ye kaybettiğinde herkes bir acaba diye sorgulamaya başlamıştı. E, hani düşebilirler mi gerçekten de? Çünkü kadro kalitesi anlamında evet rakiplerinden iyiler ama bir türlü o e, takımın içindeki o toksik havayı Lampard kıramamıştı. E, acaba yavaş yavaş kırıyor mu diye e, sormaya başladı artık bütün İngiliz medyası, hatta tüm futbol severler. Everton'da Goodison Park'ta taraftarın önünde gerçekten e, çok ciddi anlamda iyi bir 3 puana sahip oldular. O, onun dışında baktığımda maça dair notlarıma, yani talihsiz Harry Maguire yine top 10'a çarpıp kaleye girdi. Bu adam gerçekten e, yani Başka kelimeler kullanmak isterdim ama bir şey diyemiyorum. Üzülüyorum da bazen adama. Yazmışlar çünkü eğer 85 milyon pound'a bitcoin alsaydı şu anda Manchester United 800 milyon pound olacaktı falan filan. Veya kimisi yazmış işte iğnek kalsaydı daha çok değerlenirdi falan. E, gülüyorum ama bir yandan da üzülüyorum. E, yani beğenmiyorum ama anlatılan kadar da kötü bir futbolcu olduğunu düşünmüyorum. E, kesinlikle bu kadar para etmez. Yani o zaten e, tartışılmaz. Ama yani Manchester United, yani ilk başta varan Maguire ikilisi benim kafama oturmuştu aslında sezon başında ama yani sağda pek de oturmadı bu durum. Onun dışında bakıyorum Jordan Pickford iki tane erken dakikalarda ciddi kurtarışlarda bulurdu. Marcus Rashford ve Cristiano Ronaldo'ya karşı. O da zaten Everton'ın kümede kalma yarışında en önemli aktörlerden biri olmaya devam ediyor. Yani Manchester United tarafına dönecek olursak da Dördüncülük yarısında çok ciddi bir darbe aldılar. Bu saatten sonra toparlayabilirler mi? Pek sanmıyorum çünkü onların da ciddi anlamda zor fikş türleri var. Yani asıl... Arsenal'da oynayacaklar Liverpool.
2: United'ın şu an asıl tablonun ilk yarısında kalmak bence bu saatten sonra.
1: Doğru söylüyorsun çünkü ciddi anlamda Arsenal maçları var, Liverpool maçları var, Chelsea maçları var. Form'da yani şu son dönemde en azından Arsenal'a yenmiş bir Brighton maçları var. Kesinlikle sezonun en flaş takımlarından biri, Crystal Palace maçları var. Yani bir Norwich City maçları var. Onu rahat geçerler diye düşünüyorum ama bu sezon yanılmıyorsam Watford'a 4-1 kaybetmişlerdi. O yüzden Norwich bile çelme takabilir bu takıma. Melia katılıyorum. Bence United bu form grafiğiyle 7. 8. liğini korursa eğer başarı sayabilirler diye düşünüyorum. Ve maça dair noktalarım bunlar.
0: Ee, evet Melih e, benim de <gülüyor> Totten-Astron Villa maçına erişeceğiz. Biraz konuşalım. E, ben bu kadar çok mağlubiyet beklemiyordum. 4-0'lık ağır bir mağlubiyet oldu Aston Villa için ama Totten-Astron bakacak olursak da 57 puanla 4. sırasına yerleştiler ve hani burada büyük bir avantaj elde ettiler. İki büyük rakibi elenmişken, e, yani iki büyük rakibi e, yenilmişken e, neler söyleyeceksin? Hem Arsenal'ın düşüşünü hem de Tottenham'ın galibiyeti. E
2: ben öncelikle demin söylemeyi unuttum. Bir şey söylemek istiyordum. Emre Can da bahsetti. Trent Alexander-Arnold Joa Cancelo. Bundan bir yaklaşık iki ay önce falan ben bu oyuncuların çok iyi... Hücum bekleri olduğunu ama e, risk James'le birlikte özellikle bu üçünün savunmada ciddi zaafları olduğunu söylemiştim. Yani bence bu maç bunun çok net örneği oldu. İkisi de hücumda çok etkiliyken özellikle Trent. Yani savunmada büyük zaaflara yol açtılar. E, özellikle City ilk yarıda hep Trent'in e, kanadını kullandı. Foden'ın da hızını kullanarak... E, Diğer taraftan da Liverpool ikinci yarıda hep trend üzerinden e, Salah'ı da kullanarak Cancelo'yu paralize ettiler. Yani ben demiştim demek istemiyorum ama bu olay böyle yani. Ondan sonra söyleyince Kulop hocam da kızıyor. Kızmasın bize. Bu oyuncular savunma yapamıyor. Dördüncülük yaşına geçecek olursak Tottenham 4-0 kazandı. Gayet de beklediğim bir galibiyetti. Hiç ağır mağlubiyet falan olmadı Villa için. Ee, Aston Villa'yı konuşmuştuk. Cerrah özelliğinde. Cerrah'tan ben beklediğimi alamadım şu ana kadar demiştim. Ee, aslında bu maç tam olarak öyle geçmedi. Tottenham çok erken bulduğu ilk golü. Onun ardından da e, Aston Villa bayağı bir ağırlığını koydu maça. Ee, i̇lk yarı bitene kadar da Gol harici hiçbir pozisyon yoktu neredeyse. Bir tane falan pozisyon vardı. Aston Villa çok fazla pozisyona girdi. Ama onların da bitiriciliği sıkıntılıydı. Özellikle Deniz, iki tane net pozisyon kaçırdı. Yani kaleyi tutan da bayağı şutları var ama bu da genel olarak Loris'i buldu. Yani çok köşeye falan giden şutlar değildi genel olarak. Loris'in üstüne gelen şutlardı ama. ilk yılda çok fazla pozisyon buldu Aston Villa. Yani Totlum öndeyken bu kadar kolay kolay pozisyon bulamazsınız. İkinci yarıda da zaten erken bir ikinci golle birlikte maç çözüldü. burada Heri Kane'in performansını dikkat çekmek istiyorum. Conte geldiğinden beri uçuşa geçti. Son haftalarda çok fazla gol atamasa da inanılmaz bir asist katkısı var. Yaptığı asistlerin yanında asist olmayan çok etkili topları da var. Özellikle sonun kaçırdığı son birkaç haftada temiz 3-4 tane pozisyon var. Yani Kane uçuşa geçmiş durumda. 8 asiste, 8 asiste ulaştı sanırım. Gol asist toplamında da 20 falan oldu sanırım. Son da keza aynı şekilde. O da 28 ilk 11'de 23 gol artı asist falan öyle bir şey olması lazım. Bu ikili yine uçuşa geçti. Öyle olduğu zamanda da yani iyi savunma yapmanız yetiyor. Bir şekilde gol atabiliyorlar. Bunlara tabii Kulsevski de elendi, e, eklendi. Yani ben hiç bu kadar iyi bir transfer olabileceğini beklemiyordum. Beklentilerim çok üstüne çıktı. Çok çok iyi oynuyor. Hem gol hem asist. Ee, yani ben hiç böyle bir katkı beklemiyordum. Her iki alanda da var. Özellikle yaratıcılık kısmında çok önemli bir rol oynuyor şu an. Çünkü Takımın Kane'den başka yaratıcısı pek yoktu neredeyse. Daliti'de maçta sakatlandı. O da son bir aydır falan çok iyi oynuyordu. Ee, yanlış görmediysem sezonu kapatmış. Geçmiş şey olsun diyelim. Ee, Arsenal'a bakacak olursak da ben Liverpool maçından, son, Liverpool maçından önce Arsenal'ın bu üst üste galibiyetlerini üst üste 5 galibiyet almışlardı. Yani biraz göz boyayan galibiyetler olduğunu söylemiştim. Aldıkları galibiyetler kadar iyi oynamadıklarını söylemiştim. Ki ben bunu söyledikten sonra 4 maçta 3 mağlubiyet aldılar. Kazandıkları tek maçta Aston Villa. Yani göz görüyor. Biz de az çok bu işten anlıyoruz. Yani dinleyicilerimiz de anlamıştır. Yani diyecek çok bir şey yok. Arsenal dediğim gibi çok iyi oynamıyor. Bu maçta da çok iyi oynamadılar. Son 10 dakikada falan pozisyona girmelerine rağmen. Brighton, Graham Potter hocam da haftalardır galibiyet alamıyorlardı. Onlarda da çok büyük bir bitiricilik sorunu vardı. mopey kesmiş hocam. Mopay'ı kestiği gibi takım 2 tane gol attı. Bir iki tane daha atabilirlerdi aslında da. Ya Bir de Ödegard'ın golüne de dikkat çekmek lazım. Orada Welbeke de çarptı ama. Yani golden hemen önce bir free kullandı, direkt de patladı. Ondan sonra da o kadar uzak mesafeden inanılmaz bir şut çıkardı. Velbek'e çarpmasa da gol olabilirdi ama ya yani çok şık bir gol oldu. United'a bakacak olursak Everton hemen bir önceki maçta Bönlü'ye mağlup oldu. Böyle bir maçtan sonra kimle karşılaşmak isterseniz deseniz ben United derdim da zaten United'ı geçti. Moral buldu. Yani United'a karşı öne geçiyorsanız zaten United o maçı geri çevirme olasılığı çok çok düşük. Çünkü hiçbir şekilde yaratabilen bir takım değil. Yani neredeyse hiç oynamayan bir Juan Matai'yi maçı kurtarsın diye oyuna soktu. Koca. Bunlar anlaşılmaz şeyler. Böyle bir kabla varken Tamam çok iyi işlemiyor ama en azından bir şeyler çıkartması gerekiyor artık. Kaç aydır bu takımın başında hiçbir gelişme yok. Aksine daha da kötüye gidiyorlar. Yani, Tanaklı prensip anlaşmasına varıldı deniliyor. Ama bilmiyorum. Yine de sıkıntı. West Ham bence çok rahat bir şekilde United'ın önünde tamamlayacak. Dördüncülükte de Tottenham'ı ben daha önde görüyorum. Onların da Arsenal maçı. 12 Mayıs'ta oynanacak. Liverpool Tottenham maçından hemen sonra 4-5 gün sonra Tottenham Arsenal maçı var. Dördüncülük orada kesin olarak belirlenecek gibi geliyor ama dediğim gibi ben Tottenham'ı daha önde görüyorum. Şu an çok daha iyi oynuyor. Çok daha güvenliler. Ve artık bir kazanma kimliğine erişmiş bulunuyorlar. Tam tersi Arsenal'da onlar daha fazla güven kaybı yaşıyorlar. Bakalım ne olacak? Ben Tottenham, Arsenal, United, West Ham United, Manchester United şeklinde dizileceklerini düşünüyorum. Bakalım sezon sonu göreceğiz.
0: Ben düşme hattına geçelim istiyorsanız. Düşme da biraz e, hareketli. Sen az önce ufaktan giriş yaptın aslında. Everton, Manchester United 1-0 mağlup etti. Düşme hattının üstüne çıktı. 28 puanla. Burnley, Norwich'e 2-0 mağlup oldu. 24 puanda kaldı. Watford'da, Leeds, Leeds, United'da 3-0 mağlup oldu. O da e, 22 puanda kaldı. Norwich Norwich'e, Norwich, Burnley'e 2-0 mağlup oldu. O da 21 puanda kaldı. 21 puanda kaldı. Neler söyleyeceksiniz? Düşmaz oldukça hareketli.
2: Ya bu Burnley'in yaptığı iş iş değil. Gidiyorsun Everton'u yeniyorsun ondan sonra Norwich'e yeniliyorsun. Yani kalan fixtüründeki en kolay maç direkt olarak kazanman gerekiyor. Ve maçı kaybediyorsun. Olacak iş değil. Ya ben Burnley'in hiçbir şekilde düşmesini istemiyorum ama böyle maçları kazanamazsan yani düşersin. Tamam Everton kaybetmiş olabilir ama sonuç olarak Everton'ın bir kadro kalitesi var. United gibi de böyle rakipleri yakaladığı zaman ezebilir. Yani, Şondayş Everton maçından sonra Everton maçları nasıl kazanacağını bilmiyor diye bir açıklama yaptı ama, ya Bölni de bilmiyor. Bölni de bilmiyor ve çok büyük bir sıkıntı. O sağlam savunma da yok. Ben mi sakat? Ya bakalım Burnley'nin işi çok zor. Kolay kolay kurtulabileceğini düşünmüyorum. Bu Norwich galibiyeti olsa belki değişirdi ama. Norwich mağlubiyeti orada çok önemli faktör olacak diye düşünüyorum.
0: Evet ben sen seneden söyleyeceksin düşme ile ilgili olarak yandan gözümde evet. düşmanlar ligi mücadeleleri de başladı.
1: Evet onu da takip ediyorum. Chelsea 1-0 öne geçti hatta. Şu anda keyfim gayet yerinde. O yüzden o <gülüyor> düşme hattına geçecek olursak. E, öncelikle ben şu Arsenal maçına bir iki kelam etmek istiyorum. Zaten herkesin gözüne çarpmış. Bu Chaka'nın sol başlama sevdası nedir? Tamam oyunu oradan kuruyorsun. Tamam build up play evet Chaka geriye geliyor. Tierney öne doğru gidiyor. Ama bu sefer Tierney sadeyken bunu yapıyorsun. Chaka yine merkez ortası geriye devlet oluyor. Topu alıp oyunu kuruyor. Aynı Liverpool'da Thiago'nun yaptığı gibi. Bu arada Tavares'te
2: yedeklerdeydi. Ya yani teami yok ama yani, Tavares yedeklerdeydiz. O da sakat ya da cezalı değildi.
1: Ki Tavares de sezonun ya, iyi oyuncularından biri bana göre. Yani oynayabilir gayet hazır e, koyduğunda yani bu maçı çıkarabilecek tarzda bir bek O yüzden bu Çaka üzerinden oyunu kurayım. Çaka zaten sola depres oluyor. Oradan Solbeck de oynar bu adam mantığıyla oyuna yaklaştığı için Arteta elinden bu maç kaydı. Bence Arsenal'ın kaderini Chelsea-Arsenal maçı belirleyecektir. Çünkü eksik maçı var ikisinin de. 30 maç oynadılar e, yanılmıyorsam. Eğer Chelsea-Arsenal yenerse böylelikle bana kalırsa Tottenham'ın dördüncülüğü de garanti olur. Ama eğer Arsenal Chelsea'yi yenerse bu durumda bence Tottenham üçüncülüğü bile zorlayabilir. Tottenham'a bakalım hangisi daha çok tatmin eder? Ona Tottenham taraftarı karar versin artık. E, düşün, düşme yarışına geçersek eğer Norwich City ve Watford'ın Kesinlikle düştü. Ne artık söyleyebiliriz bence. Her ne kadar e, Norwich City ile Burnley arasında 3 puanlık fark olsa da hem bir maç daha fazlaları var, e, daha fazla oynaymış Norwich City hem de e, çok da iyi bir oyun sergiledikleri söylenemez. E, şansa bir galibiyet aldıklarını bile söyleyebilirsin belki Burnley'e karşı. Benim aslında bakarsan aklıma takılan nokta şu. Burnley 30 maçta 24 puanda, Everton 30 maçta 28 puanda, Leeds United 32 maçta 33 puanda. Şimdi Leeds United 9 puan önde Burnley. Kendini çok rahat hissediyor olabilir ama 2 maç eksisi var Burnley'in. Diyelim ki Burnley bu iki maçı 4 puan aldı. 28 etti. Şimdi açıyorum Leeds United'ın son 6 haftasına bakıyorum. Crystal Palace deplasmanı, içeride Manchester City, Arsenal deplasmanı, içeride Chelsea, içeride Brighton, Brentford deplasmanı. Yani 3 tane büyük takım. Palace, Brighton ve Brentford'ta son dönemin iyi takımlarından diyebiliriz. Brentford belki Türkiye izledi son dönem ama Chelsea galibiyeti üzerine West Ham galibiyetiyle gerçekten çok ciddi galibiyetler aldı. Bu noktada Leeds United son haftalarda evet puanları aldı. Watford'u yendiler. Soton'la beraber kaldılar. Wolverhampton'a karşı çok müthiş bir galibiyet. Temizli 60'larda 2-0'dan 3-2 diye. Ancak şimdiki rakipleri çok daha dişli. Leeds United o şeyi ensesinde hissedecek miyip buna Burnley karar verecek. Eğer Burnley şu eksik iki maçından dört puan alırsa. altı puan alırsa. O zaman Leeds da bence gayet potaya girebilecek bir takım olabilir. Benim de diğer bir adayım Leeds United olabilir bu durumda. Ama eğer Burnley kendi maçlarını kazanamazsa zaten güle güle bu üç takım düşer.
2: Burnley kazanamıyor böyle maçları ya. Ya bu Eriksen sen yeni geldiğinde bu ilk maç çıktıklarında yani Brentford Bölne'nin çok fazla eksik maçı vardı bu 3 4 tane Brentford'a göre. Tam o sıralarda Bölne Brentford maçı vardı. Yani Bölne kazansa inanılmaz bir psikolojik destekle birlikte çok da avantajlı duruma geçecekti. Brentford'a kaybettiler. Bu haftada Norwich'e kaybettiler. Yani kazanman gereken bütün kritik maçları kaybedip birlikte kalmak çok zor. Liste Tamam, fikstürleri çok zor ama yani cesim maçla beraber onlar da bir yükselişe geçtiler, bir e, kendilerine olan özgüveni tekrar kazanmaya başladılar. Yani Bölni'de öyle bir şey yok. Bölni çok çok istikrarsız. Ne yapacağı hiç belli değil. Yani maç kazansa da şu an Bölni şansa kazanır gibime geliyor. O yüzden yani bu hesapları ben de yapıyordum Bölnin eksik maçı vardı ama Bölni. Burnley... Bu eksik maçlığını hiçbir şekilde kazanamıyor. O yüzden kolay kolay sanmıyorum yani oranın değişeceğini. Evet sezon başından
0: beri... Bence de beri...
1: çok... Özür dilerim Gamze buyurun devam
0: et. Yani sezon başından beri konuşulan bir durum zaten. Ee, bizim farklı adaylarınız var mı düşme kutusu hakkında?
1: Açıkçası yok yani Newcastle'ın bir şekilde zaten kurtulacağını herkes öngörebiliyordu. Devre arası yaptıkları transferlerde çok nokta atışı transferler oldu. Bruno Gimareş mesela çok ciddi performans veriyor. Chris Wood yani ciddi anlamda iyi oynamaya başladı son dönemde. Geçen haftaki maçlarda maçta da galiba galibiyeti götüren golü atmıştı penaltıdan da olsa. Aynı zamanda zaten Melih Newcastle hakkında çok ciddi bir analiz Konuşması yapmıştı Joao Linton'un orta sahada ne kadar etkili olduğuna dair. O da gözde görülür bir fark. O yüzden Newcastle'ın zaten buradan kurtulacağını biliyorduk. Everton'ın da kadro kalitesiyle kurtulacağını biliyorduk. Ya bu üç takım bence zaten şu, şu an küme düşmeyi hak ediyor. Son üç takım. Bir de dediğim gibi Leeds United bir ara hak ediyordu. Ama Jesse Marsh ile beraber harika bir ime yakaladılar. Dediğim gibi düşecekse belki onlar düşer diye bekliyorum ama Melih çok haklı. Burnley kendi maçlarını kazanamadıktan sonra küme düşmeye mahkum olur yani.
2: Ya biz sezon başlarken işte kim şampiyon olur, kim şampiyonlar ligine gider, kim düşer diye e, tahmin yürütmüştük. Yanlış hatırlamıyorsam ikimizinki de hemen hemen birbirine benziyordu. E, Norwich ile Watford'ı kesindi. E, düşen üçüncü evet, takım hakkında evet, tak tak e, birbirimize ters düşmüştük sanırım. Ben Burnley'in düşmesini de istemeyerek, yani orada biraz bölüye pay vermiştim. Sanırım Newcastle'la Soton'u biraz daha önde görmüştüm. Sen Burnley demiştin diye hatırlıyorum. Yani Newcastle evet, eğer değil. satılmasa şu an zaten az çok bizim tahminlerimiz tutmuş durumda olacaktı. Everton sürpriz bir şekilde orada. Lees çok kaza bir şekilde orada. Yani çok fazla sorun yaşadılar. Yoksa onlar da burada olmazdı diye düşünüyorum. Abi bizim saydığımız 4-5 takım e, düşme ya da ikisini zaten kesin söylemiştik. Üçüncülük için de hemen hemen dediklerimiz tuttu. Yani beklenen şeylerdi. Çok abesle iştigal değil aslında. Bakalım ne olacak?
0: Evet. Bir... Devam et. sen.
1: Ee, yok, küme düşme ile ilgili bir şey söylemeyeceğim. Milli'nin söylediği gibi zaten az çok bu takımlara tahmin ediyorduk. Sadece Brentford ilk sezonunda neler yapabilir diye bir düşünüyorduk ama sezona çok Arsenal galibiyetiyle başlamışlardı. Hatta Premier Lig'in ilk maçıydı o maç. Ee, i̇nanılmaz bir galibiyetti. Orada zaten Brentford'un bu sezona damga vuracağı az çok belli olmaya başlamıştı. Ee, onun dışında ya beni bu sene şaşırtan bir diğer takım her ne kadar son dönemde çok fazla gol iyi olsa da ee, Wolverhampton bence bu sezonun flaş Denilen biri. Hele ki sezon başında ciddi anlamda gol yemiyorlardı. Hem kalecileri zaten şu anda bence inanılmaz formda. Portekiz milli takımının kaleciliğini hak edecek konumda bile diyebiliriz. Kaldı ki ama orada Hoca Porto'nun kalecisini tercih ediyor ayakları daha düzgün diye. E, savunma anlamında çok iyi takımdı ama son hattalarda biraz tökezlemeye başladı onlarda. Gol bulamıyorlardı sadece tek sıkıntıları oydu. Ama yine de ciddi anlamda iyi puanlar topladılar. Wolverhampton beni biraz şaşırttı. Çünkü bu kadar iyi olacağını ben açıkçası beklemiyordum.
2: Arsenal maçı bir sprenindeydi. Sonra 80'den sonra 2-1 kaybettiler. Ondan sonra devamlı gol yemeye başladılar. Ondan, ondan önce dediğin gibi ligin en az yenen ikinci takımıydı sizden sonra. Yani çok gol atamıyorlardı ama çok çok az yiyorlardı. Arsenal maçı biraz dönüm noktası oldu. Ondan iki gün sonra da bir maçları vardı. Onu da kaybettiler. Ondan sonra işte gol yeme sorunu devam etti. Ama dediğim gibi bence de yani bu başarı biraz hatta birazcık fazlaca hocaya yazar. Yani bu nolaj bence elindekinden çok iyi bir sonuç çıkarmaya başarıyor.
1: Bence de bence de. E bir de zaten sezon başında söylediğim gibi Crystal Palace'a dikkat edin demiştim. Özellikle Forvet tatlı benim inanılmaz beğendiğim oyunculara sahip. Hudson Eduard'a sonradan takıma dahil olmuştu bu sezon başında. Sezon başında iyi oynuyordu ama son haftalarda formayı kaptırdı. Palacelar kesinlikle dikkat çekilmesi gerektiğini sezon başında söylemiştim. Beni de şaşırtmadılar, o anlamda onları da tebrik ediyorum.
0: Benim için onun sürdüğü Arsenal ters oldu neyin Yani başladıkları gibi. Arsenal aslında nasıl düşecek? Yani bir sezon başında farklı programlar yapıyorduk. Birlikte benim bulunduğum programda ben diğer programımızda konuştuğumuz zamanlarda direkt olarak kime düşme adayı gösteriyorlardı özellikle 2 hafta ama o 2 haftayı geçtikten sonra Arslanılık kendine geldi ve bulunduğu konum itibariyle hani bu kadarını çok fazla beklemiyorduk evet 4.lük büyük anlamda riske girdi birkaç haftadır düşsüz veriler e ee, Chelsea'yi keza aynı şekilde ben bunu e, şaşırtıcı olarak sayabilirim mecaz. Yani e, ilk yarının neredeyse hani ilk yarıyı zaten lider kapattı ve ilk yarının neredeyse e, şampiyon gözüyle bakılıyordu. Evet bu sene yani, şampiyon bile olabilir gözüyle bakılıyordu e, Chelsea ama beklenti veremedi. <gülüyor>
1: yani onun da temel sebepleri çok fazla bunu zaten dile getirdik. Chelsea bu sezon saha içinden daha çok saha dışındaki faktörlerle mücadele etti. Gerek satış gerek başka şeyler ama Chelsea bence bu sezon en büyük darbe sakatlıklardan geldi. Juventus maçında Ben Chilwell'in sakatlanmasıyla beraber Chelsea'nin bütün oyun planı çöktü. Yani günümüz futbolunda belki eskiler diyecek ki, ya abi oyunu on numara kuruyor veya orta saha kuruyor falan. Ama bazen Trent Alexander-Arnold gibi, Cancelo gibi, Chilwell gibi oyuncular... Oyun kurmada o kadar önemli yere sahipler ki onlar olmayınca bütün takımın şeyi aksıyor. Makine gibi yani bir dişli olmayınca o çark dönmüyor. E Marco Salonso ile de o çark dönmüyor. Çünkü savunma anlamında çok zayıf. Yani Chilwell'in sakatlığı bana göre Chelsea'nin şu an o şampiyonluk yaşından kopmasındaki en önemli faktörlerden biri. Onun dışında zaten birçok oyuncu da sakatlandı, geri döndü. Bir ara Reis James sakatlanmıştı. E Chelsea'yi biliyoruz. Hatta City ve hani kanat beklerinden çok fazla verim alan takımlar. E Chelsea de zaten üçlü oynarken en iyi verimi kanat beklerinden alıyor. E o half-space kopuşularını da en iyi Reece James ve Chilwell yapıyordu. E i̇kisi aynı anda sakatlanınca bu sefer Chelsea geriye düştü. Chalobah Bahas, Bilicueta ile beraber sağ tarafı biraz götürmeye çalıştı ama sol tarafta Pulisic de zaten hiç iyi değil. E i̇leride zaten bir Lukaku şeyiyle uğraştı Chelsea. Chelsea kendi içi sorunları yüzünden biraz bu hale geldi. Ama yine de bu sezonu üçüncü bitirirse bence başarılı bir sezon olacaktır. Son olarak şunu söyleyeceğim. Werner'in Southampton maçında tek başına XG'si 1.62 idi. E, gurur duydum gerçekten. Gözlerim yaşardı.
2: Topçudur. Her zaman Tottenham tarafında hoşgörüyle karşılanacaktır. Yani Chelsea'ye ben de bir iki kelam edeyim. Çok da uzatmayayım. Yani bence çok büyük bir eşeklik yaptılar. Luka D'in satışa çıkarılmışken almadılar. Yok kiralayalım, yok Emerson'u geri getirelim falan filan. Ya kardeşim belli bir şey. Alonso'yla sezon gitmez. Ki bu kadar rotasyon yapan bir hoca nasıl oldu da tek başına bütün bir sezonu yani Chilwell sakatlıktan sonra Alonso'yla götürmeye karar verdi. Anlayabilmiş değilim. Bence çok fiyasko bir karar. Yani sakatlığı da geçtim. Bir sezona Luka Dinh ve Ben Chilver'le başlamak bir takımı çok çok güçlendiren bir rotasyon bence. İkisi de çok çok üst düzey bir oyuncu. Bu kadar maça çıkıyorken yani senede yaklaşık 60 tane maça çıkıyorken ikisi de yeterli süreyi bulabilirdi diye düşünüyorum. Luka Dinh biraz daha az olmakla beraber ki bu sezon sonuna kadar Luka Dinh götürecekti. Bence orada Luka almamakla fiyasko bir karar verdiler. Yani hiç olmayacak işlerin peşinde koştular. Yok Emerson'u geri çağıralım. Yok bir tane daha genç çocuk vardı şampiyonşipte kiralık. Onu çağıralım falan filan derken yani Alonso'yla yola devam ettiler. Çok enteresan bir tercihti. Yani Malanxar'ın sol bek oynamasına kadar döndü olay. Luka Din sol kanat bek oynayacakken Malanxar'la sol, sol bek oynuyorsun. Bir yanda da Aspilicueta yani dört stoperle Kasa maça çıktılar. Bence en büyük hatayı orada yaptılar. Yani şampiyonluk şansına gelecek olursak da yine dediğim gibi demin sezon başı programında biz yani ben özellikle Chelsea'yi St ile beraber en büyük şampiyonluk adayı olarak görüyordum. St'nin adım önde e, görmekle beraber Chelsea'nin de hiç az bir şans olacağını düşünmüyordum. Liverpool'u 3. olarak görüyordum. Ama evet. Yani hatta sen de dediğin gibi Gamze, yani ilk yereyi önde kapattılar, birinci kapattılar ama işte böyle saçma sapan olaylar sonrasında yok işte Covid'dir, Lukaku'nun verdiği röportajdır, satıştır falan filan yani şaftları kaydı biraz. Yani bundan sonra ne olur? Çok öngörülebilir bir durum değil. Önce bir satışın gerçekleşmesi gerekiyor. Ama dediğimiz gibi yani Lukaku'nun transferi olsa Lukaku bu kadar sıkıntı çıkarmasa yani çok iyi gidiyorlardı. Orada biraz efeyi de suçlamak lazım. Yani bu kadar Covid varken çok fazla maça çıktılar. Çıkmamaları gereken. Orada da çok fazla kayıp yaşadılar. Yani Luk Lukaku diyorum. Chelsea bir aday olabilirdi bu haftalarda da ama yani biraz kendi ayaklarını sıktılar diyebiliriz herhalde.
0: Evet, ekleyeceğim bir şey yavaş yavaş, yavaş toparlayalım.
1: Yok, ekleyeceğim bir şey yok.
0: Evet, yani eller ağzınıza sağlık. Teşekkür ediyorum. Evet, sevgili dinleyenler. Bir gün batmayan podcast'in yeni bölümüyle sizlerleydik. Dünyanın en ilginç yerinde hiç güneş batmaması dileğiyle ee, kendinize iyi bakın. Futbolda kalın.